0: Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Que de acordo com a minha pauta, tem vários asnes de sofá. <risos> Peguem a sua pipoca de micro-ondas com manteiga, que o André não está aqui hoje. E vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme... Debate temas inusitados, repletos de contos de fadas, piadinhas de duplos sentidos e peidos na lama. Eu sou a Marina e... Tonzeira! quem é o dragão mais legal que você conhece?
1: Shiryu de dragão.
0: Olha, tá bom. Olha só. Vamos entregar as idades agora, porque o primeiro que veio na minha cabeça quando eu pensei nessa pergunta foi o Muxu, da Mulan.
2: <risos> e o meu é Tiamat.
0: Aí, ó. meu foi Banguela. Olha aí,
3: cada um com seu dragão.
1: Cada um com o seu dragão. Porque eu imitava o Shiryu embaixo do chuveiro, achando que um dia eu ia dar um soco forte que ia reverter
3: <risos>
1: o sentido da água caindo do chuveiro. <risos> Dudu. Oi. Se você pudesse prender um personagem de contos de fadas, quem você prenderia?
2: Cara, um que é chato pra caramba. Pior que eu não sei se é conto de fada. Não, não é. O ursinho puff não é conto de fada, não, né?
0: Desenho da Disney, né?
2: Não, mas eu quero prender o ursinho puff. Ele é chato pra caramba.
0: Você acha ele chato?
2: Ai, fala devagar. Eu não consigo com <risos> gente que fala devagar. Não consigo. Nossa. Tá bom. Ei, tigrão, cadê meu pote de mel? <risos> não, não. É mais devagar do que isso, Tom. É mais devagar. Fê... Eu. Fê, vai ficar fácil pra você essa, ó. Pra você não é uma pergunta, hein? Não é uma pergunta. Tô lançando um desafio aqui, ó.
3: Ixi, Maria, mas já?
2: Primeiro você vai tentar falar a palavra maçã sem juntar os lábios. Acha? Aí tá vendo? Pra cantora é mais fácil, fala de novo. Acha? Acha? Agora você vai fazer o seguinte: põe o um lápis entre os dentes e aí, em minha homenagem, você vai falar a frase, papai, eu quero papinha.
3: Fafá, <risos> café.
2: De novo, deu muito fofinho aí Papai, eu quero papinha Você é uma cantora, hein? Olha só, se esforça
3: Papai, eu quero papinha Agora fica bom <risos> Obrigado,
2: só isso
3: Não me deixa com fome Porque eu fico irritada <risos> Marina eu.
0: Cineba, eu assisto da janela Mas eu não saio lá fora Uhul, maravilhosa É isso aí Pontos para a Marina então, vamos lá, vamos pegar esse pozinho mágico que solta quando você bate numa fadinha e vamos estourar a pipoca. Isso é muito bom. Hum, o que é?
2: Cebolas. Sabe, nem todo mundo gosta de cebola. Ô, burrinho. Como a cebola? É uh o -uh. Não mesmo. Isso é nada! Sessão aleatória. O que?
1: episódio do Sessão Aleatório, podcast mais ogro e antissocial da Baixa Podosfera. Estamos felizes demais para poder dizer que chegamos à célebre marca de 80 episódios. Aê! O que significa que faltam só mais sete episódios para alcançarmos o status de celebridade de maior podcast do Brasil. Hã? Que Falta só mais sete episódios pra gente se tornar viral e se tornar celebridade. Por quê? 87? Esse é o número? É o episódio 87, onde a gente vai gravar um tira da pesada. Ah! A é
2: profecia vai se cumprir
1: É, desde lá do primeiro episódio A gente já tinha feito, já tinha dado esse toque Pro pessoal que no 87 A gente ia se tornar super celebridades
2: Foi no primeiro mesmo, eu não ouvi o primeiro Foi? Foi no piloto Foi no piloto? Nossa, Deus menino.
1: Por isso, muito obrigado A você que maratonou Ou está maratonando sessão aleatória Direto Desde o primeiro episódio, quase 160 horas ininterruptas de podcast Só para poder acompanhar a gente no ritmo do episódio número 88 Olha aí Esse é o podcast preferido dos personagens de contos de fada Que estão engajados na causa da reforma agrária Das políticas de assentamento e de combate ao latifúndio <risos> Porque aqui no Sessão Aleatória a gente fala sobre os temas mais inadequados e nada encantador Tentadores. Por exemplo, a gente já falou aqui sobre a caça às bruxas no episódio 10. O Dudu também já falou sobre os piores cheiros do mundo no episódio 16.
0: E a Marina ensinou a todos como ser um lorde no episódio 18. Spoiler alert, Pay to Win. Você pode pagar para ser um Lorde. E tem no Groupon, tá, gente? É aí. E para você que
1: tá chegando agora,
0: como funciona o
1: Sessão aleatório? O Sessão Aleatória é dividido em duas partes. Na primeira, a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista aleatória, conversa sobre as nossas opiniões e impressões sobre o filme... E traz algumas curiosidades de produção e dos bastidores Na segunda parte do nosso podcast A gente fala sobre os assuntos inspirados naquilo que veio na cabeça Enquanto a gente assistiu um o filme E aí vira Brasil Aí vale qualquer coisa, qualquer assunto vale E pode aparecer nos nossos temas aleatórios Então se você não viu o filme Ou viu o filme e não gostou não tem problema nenhum, porque aqui o filme é só uma desculpa esfarrapada pro nosso aperitivo, que é o prato principal, que é onde você estuda e utiliza todo o seu conhecimento em todos os concursos públicos para Caixa Econômica. <risos> e o filme de hoje é Shrek, uma das animações de sucesso a romper a barreira do infantil e que também quebra a hegemonia das animações 3D da Pixar. Mas vocês repararam que, infelizmente, estamos sem o Andoré, que é o nosso querido e mestre supremo das pautas. Ele está ausente hoje para realizar um gesto nobre. Vocês têm alguma ideia de qual é o gesto que ele está fazendo
2: hoje? Eu tenho, ele vai trazer moamba dos Estados Unidos pra mim. É, essa é uma opção também. Pra mim não, pro meu bebê, porque estamos grávidos, hein? Respeito.
0: Aí, ó, notícia de primeira mão aqui, pela primeira vez no Sessão Aleatória. Vamos abrir aqui um corte à digressão, como diria nossa querida Carol Pet Lady. Dudu está anunciando, então, que vai ser papai aqui no Sessão Aleatória. Parabéns, Dudu. Aplausos, edição.
2: Mais de duas semanas aí, ó. E a Thaís também, que é nossa aleatória também, tá né? É. Claro. Então
1: é o primeiro... Aleatório sendo feito ao vivo. É, ele foi gerado
0: durante o sessão, né? Durante o período de existência do sessão aleatória. Durante a sessão aleatória, é isso aí. Pera aí, calma aí, gente. Durante? Entre momentos aleatórios.
1: Mano, é durante. A gente vai contar pro filho do Dudu que ele foi feito durante a gravação do sessão aleatória. Que coisa boa!
0: <risos> não, não foi não que eu não participei dessa
1: bodega, não. Não, pode não ter participado, mas o que foi, foi.
0: Sessão aleatória irmão mais velho.
1: É isso aí. Mas olha, Olha só, vamos falar sério agora. Hand 3, Eternidade, que a gente vai contar aqui que o André não estava com a gente porque ele estava num gesto nobre. Ah é. <Sessos> O João Doré ele foi fazer uma ação solidária e compartilhar um pouco da sua história com outras famílias que também perderam os seus parentes e entes queridos por causa do vício em dorama.
0: <risos>
1: gente, não vamos rir porque isso é muito sério. Tá bom. A gente precisa falar sobre esse gesto que é um gesto muito valioso de muita esperança para essas pessoas que enfrentam esse problema que é tão danoso para a nossa sociedade.
3: Eu sei, eu perdi minha mãe para o Dorama. Olha é olha o depoimento. Tá vendo? Eu sei que depois de muito tempo eu falei com minha mãe e ela estava lá assistindo <risos> do meu
1: Então fica aqui, né, os nossos sentimentos e a nossa solidariedade e dizer que o sorriso dessas pessoas tão queridas jamais sairá da nossa memória e da nossa saudade. Então vamos aqui fazer um minuto de silêncio a esse problema que é o vício em dorama que tem assolado tanto a nossa sociedade.
2: Ah, e um minuto de
0: silêncio, um minuto de respeito. Marina,
1: respeita, respeita,
2: respeita. Oi, Marina. Você quer compartilhar alguma coisa com a gente?
0: quero indicar aqui o Dorama dublado em português pela nossa aleatória número 25, a Larissa que teve aqui no primeiro sala VIP, que saiu Uhul. agora finalmente que ela não podia falar no dia, mas hoje a gente já sabe que ela dublou La Casa de Papel versão Coreia Edition, escutem e assistam dublado em português são só seis episódios e gente a história é muito mais rápida, no primeiro episódio é equivalente à primeira temporada inteira do negócio lá, é muito assustador tanto que é rápida essa versão.
2: Mas isso é dorama? Esse Casa de Papel Coreia? Regravou dentro do território coreano, virou dorama.
0: Exatamente! Virou o dorama. A mídia que vem da Ásia é dorama. dorama.
1: Séries, né?
3: Yes! Lá, Casa de Papel Coreia.
0: Ela dubla Yumi-san, que é a personagem da atriz Le Jobin. bin Então, assistam o dublado. Larissa, eu queria te agradecer imensamente, porque agora eu tô assistindo La Casa de Papel enquanto eu faço outras coisas. Então, eu posso virar pro lado, entendeu? Posso lavar a louça enquanto eu assisto La Casa de Papel, porque eu não preciso ficar com a cara lendo legenda loucamente. Assistam, gente!
1: Mas, para compensar, hoje temos uma convidada especialíssima no Sessão Aleatória. E ela é tão especial, tão especial, que tem uma história invertida. Primeiro, ela esteve com a gente e com a Larissa Cardoso, a Isabela da Animação Encanto, no primeiro episódio do nosso primeiro spin-off, o Sala VIP. Então já fica aí a dica de audição. A nossa participação de hoje é a Fernanda Brito. Opa! A nossa queridíssima operadora de milagres, <risos> vocal, que é a minha professora Ida Marina. É isso aí. Pê, seja bem-vinda a um episódio regular do Sessão Aleatória.
3: Ê, muito obrigada,
1: gente, por
3: estar aqui de novo, agora de uma maneira mais regular, mais aceita na casinha, no baldinho dos aleatórios. Estamos aí para fazer um volume na parada. Uhul,
0: a Fernanda que já é nossa aleatória. Já sou, rapaz. Tá Okay. Ela é a nossa aleatória número 24. É isso aí. Bingo. Bingo. E
1: Fê, eu. Os nossos convidados, quando vêm aqui, sempre tem um espacinho para que a nossa audiência possa conhecer você melhor. E para isso a gente normalmente desenvolve algum jogo do qual você possa se apresentar e mostrar algumas das suas maiores e melhores qualidades, tudo bem? Tudo certíssimo. E o jogo da semana se chama Whiplash. <risos> <Adeus>. <risos> de cada um de nós, vai dar uma palhinha do nosso talento vocal... Ah, não. Cantando algum clássico horroroso <risos> E você precisa fazer o oposto daquilo que você faz nas aulas com a gente Então ao invés de você ser a paz e a paciência em pessoa <risos> Você tem que ser uma professora absolutamente tóxica Como no filme, assim que cada um de nós terminar a nossa palinha Tudo bem? <risos>
0: Vou tentar,
3: eu prometo, porque a pessoa que é ascendente Libra é muito paz e amor. <risos> Ai, meu Deus do céu. Chama o Sabu, tô passando mal já. Nem ouvi eles cantando ainda. <risos>
2: <risos> então é pra escolher. Alguém quer ser o primeiro? Começa aí, Marina, que você já é de casa. Eu tô aqui com o meu número no meu peito. Olá, queridos
0: jurados, eu sou a candidata Marina. Olá, Marina, o que é que você vai cantar
1: pra gente hoje?
0: Eu vou cantar uma música que fez parte da minha infância e que é uma música que eu tenho sentimentos dúbios com relação a ela e eu gostaria de ressignificá-la nesse momento. Maravilha. É uma música que fez parte da minha infância, mas também fez parte da minha adolescência, porque eu trabalhei anos com um buffet infantil, então eu criei um ódio mortal <risos> dessa música, então eu queria ressignificá-la nesse momento. Tá bom. Então vamos lá, hora que você quiser todo mundo tá feliz! Tá feliz! Todo mundo quer dançar! Quer dançar! Todo mundo pede bis! Todo mundo pede bis. Quando para de cantar, mais um! Mais um! Batendo pão e dando um grito! Levanta a mão passando energia! Batendo palma e dando um grito e. Levanta a mão passando energia, todo mundo! Se eu quero ver! Quando eu falo todo mundo, gente, é pra todo mundo cantar junto. Nem fudendo. Você que tá na audição. É isso. Essa é a minha música que eu gostaria de ressignificar e agora eu me sinto muito bem tendo tirado esse peso do meu coração.
3: Obrigada. Muito bem, muito bem. Agradeço demais a sua participação nessa audição, né? Parece que você tomou aí uns 500 Red Bull antes de chegar pra fazer essa audição.
2: <risos> né? Então eu fico
3: muito animada com essa escolha, dessa memorável música do nossa playlist infantil, não é mesmo? Fazendo assim, né? Tipo, de uma maneira muito enérgica e assim, né? Vamos só pensar um pouquinho assim, respirar um pouquinho melhor, né? Não sei. É De repente, pensar assim: que você não precisa ser a veinha da última coisa escutar, não, sabe? Tipo lá, da última sessão, a da última coisinha. <risos> Tudo bem, porque a gente tá aqui na base a gente tá pertinho, né? Tipo, fora a gente, alguém traz uma toalhinha aqui pra mim também, porque eu acho que depois dessa vou ter que né, dar uma secadinha aqui. Obrigada, viu? pode <risos> sempre, mas na próxima vez, né? Pode ser outro repertório, não seja dessa mulher não? Pode ser <risos> outra coisa. <risos> E se eu cantar invertido, eu invoco o capeta. Tchau, gente!
2: Obrigada!
3: <risos> Olha, talvez se eu tivesse invocado o capeta, seria mais interessante pra gente. Porque eu nunca vi nessa audição e todos esses anos nessa minha indústria vital. Alguém que pudesse cantar uma música de invocação do capeta.
0: <risos> Olha aí. É isso. Fica a dica pros próximos concorrentes aí. Tudo bem. Supera essa agora, outros concorrentes. Quero ver. <risos> Todas as minhas aulas com a Fernanda eram interrompidas por gatos malucos que não gostam de me ouvir cantar. <risos> é verdade. Agora minhas gatas estão todas aqui me olhando com cara de pânico, tentando entender o <risos> que você <que> estava <risos> cantando. What the, <risos> the fuck is going on? What the fuck is <risos> going on?
2: Tá bom, meu nome é Eduardo, eu sou o candidato número 2 Eu já tive que ir no banheiro me mijar ali, porque eu fiquei com medo Mas agora é o seguinte, eu ia cantar Legião Urbana, mas eu achei que ia ser muito ofensivo Por ser uma música merda, eu vou cantar Cheia de Mania, do Raça Negra Maravilha Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito, que quer de mim? Bom,
1: bem
3: diferente. Vai
1: tentar de novo? E agora,
3: Dudu? Você vai voltar? Você vai continuar? Você vai tentar mais uma vez? Como vai ser aí essa força? Candidato desmaiou. <risos>
1: Dudu? O candidato morreu. Perdemos o candidato. <risos> Perdemos. O candidato desmaiou. <risos>
3: Mais uma vez, em primeira mão, na nossa bancada de audições aqui do Sessão Aleatória, a gente vê uma pessoa, né, que canta e, e some de verdade. Assim, <risos> pô, a vergonha tanto é que ela se pirulitou. Real. Yeah. Piole o pico piou, pirulitou, né? Tipo, foi, entrou, tipo, <risos> adeus. Tipo, nunca mais voltou. Uma boa escolha, tipo, né? Uma ótima escolha, só faltou fazer Uma coisa que é extremamente importante nessa música Que é uma coisa assim, que não pode passar batido pra mim E pra qualquer pessoa dessa audição Que é o S, o S sibilante Do cantor, então Toda gostosa Faltou o S É,
1: a linguinha presa
3: Pra mim foi reprovado porque não fez a língua presa. Então não rolou pra mim, tipo, não rolou. E acho que é por isso que ele teve um, sei lá, um AVC.
1: Ele percebeu, né, que ele treinou e esqueceu do detalhe na hora. <risos> na tentativa de me impressionar, esqueceu os detalhes.
3: Não, simplesmente o detalhe mais importante. A
1: fibilância. Fibilância.
3: <risos> Tem esse S <F>, não rola. <risos> mais alguém para essa audição?
1: Sou eu. Oi gente, é, tudo bem? É, oi, eu vim aqui cantar uma musiquinha pra vocês, da Alcione.
0: Da Alcione? É,
1: tô muito tímido, mas eu vou tentar ser a próxima estrela. Eu vou cantar a música Você Me Vira a Cabeça. Posso cantar?
3: Pode, oi. A hora que você quiser, querido.
1: que não deixar livre o meu coração? Mas tem que me prender! prender que seduzir só pra me deixar louca por você só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor por um segundo de amor oh mas tem que me prender obrigado gente
3: isso aí, velhinha! Né, Belinha? Tipo, caramba! De três quarteirões de distância, Belinha escutou. Ela escutou aqui do lado e assim, eu estou chocada que a primeira vez que eu tenho a oportunidade de escutar uma Alcione versão metal, tipo, <risos> uma versão rock'n'roll, <risos> tipo, praticamente isso, não é mesmo? Porque parece que meteu o dedinho na quina pra cantar essa música, meu querido, <risos> que deve estar tá doendo para o tu, né? Tipo, eu sei que isso é uma das coisas que a gente usa, às vezes a gente fala pros alunos assim, tá? quando chega? Aquela, aquela nota aguda, né? Você pega lá bem o dedinho do pé, bem naquela quininha desgraçada do banheiro, tipo bem que me esquerda, entendeu? <risos> aí você chega em todos os agudos assim, sem nenhum esforço. Não, brincadeira, porque o teu dedo provavelmente vai ter quebrado nesse momento, mas aí chama o Samu, vai pro hospital e faz uma audição de sucesso. Mas olha, gostei de você, menino, gostei de você, mas eu te aconselho a tomar mais cuidado que na próxima vai ter que quebrar a perna pra poder fazer um agudo mais chocante.
1: <risos> eu já tô na fisioterapia cuidando do braço Jana. né?
0: Oh, meu Deus do céu! Você jura, é? Já aproveita e faz um pacote completo. Eu já fecha o kit. É, já
3: fecha o kit fisioterapeuta, kit quebradiço, kit
1: glass. Garoto de vidro.
3: Garoto de vidro? Muito bem. É, é isso!
2: Sua informação a mais do que se imagina nos outros. Exemplo? Exemplo? Ok, uh... Nós somos como cebolas. Hum. Fedem? Sim. Não! Não. Fazem você chorar. Não. Ah, oh, deixa eles no sol, eles ficam marrons e soltam aqueles cabelinhos. Não! Camadas! As cebolas têm camadas. Os ogros têm camadas. A cebola tem camadas, entendeu? Nós dois temos camadas! Ah! Uh. Ah, oh, vocês dois têm camadas? Ah. Oh. Sabe, nem todo mundo gosta de cebola.
1: filme da semana. Fê, a lista que você sugeriu pra gente vai de ponta a ponta, vai de zero a 100. Vai! Saindo da pura diversão do Shrek até o traumatismo ucraniano que é hacking para um sonho. Menina do céu, <risos> que lista foi essa?
3: Pois é, né? Como uma boa pessoa, se alguém aqui é ligado em astrologia, sabe que eu sou uma pessoa da pandemia, que sou de astrologia, então é isso. Pessoa que é uma geminiana de verdade, não é mesmo? Tipo, gosta de tudo mesmo. Tipo, desde o Shrek até um requiem para um dream de ficar lá, você ficar tipo, estatelado depois de assistir esse filme, ao mesmo tempo ficar dando risada do Shrek, e fora os filmes de terror, né, que a gente gosta pra caramba.
1: Beleza, então Bora pro filme? Bora pro filme. Muito bem, excelente. Shrek é uma animação de aventura e comédia lançado em 2001. O filme foi dirigido por Andrew Adamson e Vicky Jenson, com o roteiro de Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman e Roger Schumann, inspirado na obra de William Steig. E olha só, falando sobre a carreira dos diretores O Andrew Adamson É o diretor que fez O Shrek 1 em 2001 E o Shrek 2 em 2004 Além das Crônicas de Nárnia Em 2005 Depois disso não tem muito registro dele trabalhando Com grandes filmes E hoje ele é casado de vim com quem? Eu não faço a menor ideia Com a Fiona É isso mesmo, com a Guilnara Caraeva Desde 2016 estão juntinhos quem é essa pessoa? Faço a menor ideia.
3: <risos> Eu achei que ela fosse a Fiona. <risos>
1: Já a Vicky Jensen É uma gigante da animação Assim como o Dudu Ela tem mais de quatro décadas Trabalhando com animações Ela já trabalhou nos Smurfs Que foi tema de sessão aleatória Oi. Do He-Man, do Super Mouse e seu amigo Ah, de Mouse Do Batman, entre vários outros Vencendo inúmeros troféus Por aí, desde Cannes Passando por Globo de Ouro Bafta e milhares deles O filme Shrek estreia. Ela com Mike Myers fazendo o papel do Shrek, o Eddie Murphy como o burro falante, a Cameron Dias como a princesa Fiona e o John Lithgow no papel do Lord Farquaad. E aí que a gente chega num dos melhores blocos do Sessão Aleatória que é o Você Viu ou Não Viu. Randy, é com você. Você Viu ou Não Viu? Dentro dos protagonistas do filme, que não tem muitos dubladores trabalhando nele, não tem muitos personagens com atuação de voz, o Mike Myers, pra mim, é um dos caras mais engraçados de Hollywood. E eu nem sei porque que eu acho ele um cara tão engraçado assim, mas talvez seja porque ele tenha feito apenas todos os filmes do Shrek, ele fez o Wayne's World, ou Quanto Mais Idiota Melhor 1 e 2, mas acima de tudo porque ele fez a maravilhosa trilogia do Austin Powers.
0: Nossa, esse filme é uma
1: merda inacreditável. Austin Powers é maravilhoso. Claro que você gosta de Austin Powers. Acontece que ninguém percebe quando ele faz os personagens sérios, como por exemplo ele fez o General Ed Fennec. No dos Inglórios. Ou também ele fez o empresário Ray Foster, responsável por ser o empresário que investe na carreira do Queen no filme Bohemian Rhapsody, que também é um filme feito por aquele controverso diretor Brian Singer, do qual a gente falou aqui já nos suspeitos que faz uma mistura de cinebiografia com o Telecurso 2000 sobre a vida do Fred Mercury. Já o John Lithgow, que é o cara que faz o Lord Farquaad, ele não é um ator assim muito reconhecido por obras do cinema, porque ele faz muito mais coisas voltadas para TV americana. Só que o cara, ele é um monstro da arte da voz, como a Larissa Cardoso contou aqui, a BFF da Fê, no nosso primeiro episódio do Sala VIP. Então, pra ele, a gente vai fazer o bloco que foi criado pelo Cello Que é o Você Não Viu, Mas Ouviu <risos> Porque o John Lithgow, ele é o ator que ele fez As dublagens nos seguintes desenhos Apenas Os Anjinhos, Simpsons Ele tá num podcast de drama que fala sobre o Sandman Que o Andrezinho tanto gosta E, além de tudo, ele é a pessoa que dubla o Yoda Nos desenhos do Star Wars então vamos aqui começar com a nossa sinopse do IMDB. P, sabe que a sinopse do IMDB é aquilo que existe de mais preguiçoso na história, né? Tô sabendo, tô ligado. <risos> e a sinopse do IMDB é a seguinte. Um senhor malvado exila criaturas de contos de fadas para o pântano de um ogro mal-humorado, que deve ir em uma missão e resgatar uma princesa para o senhor a fim de recuperar a sua terra. Mas eu vou lá fazer a minha sinopse, que é melhor que a sinopse do IMDB. Shrek é um ogro isolado da vida social por opção. Apesar do seu tamanho e aspecto assustador, tudo o que ele mais quer é ter uma vida pacata no pântano, com sua vida pouco higiênica, sem ser perturbado por humanos, até que um dia ele vê a sua propriedade cercada de outros seres encantados, por causa de uma expropriação de terras. Ele vive nas imediações da propriedade do Lord Farqua, um jovem da nobreza que fez harmonização facial e <risos> para solucionar o seu complexo de inferioridade, ele precisa se tornar rei. E a única forma que ele tem é seguir a sugestão do seu Espelho Encantado, host de talk shows, que dentre as opções de princesas solteiras que haviam disponíveis no momento, como a Cinderela e a Branca de Neve que estava em coma, ele acaba escolhendo se casar com a Princesa Fiona, que está presa em cárcere privado num castelo vigiado por dragão. Só que o Lord Farquaad é um bunda mole e covarde que não tem coragem de resgatar a princesa. Em um acordo para ter a paz em sua propriedade e se livrar de outros personagens encantados, o Shrekão aceita resgatar a princesa Fiona junto com seu novo companheiro, um burro falante. O Shrek consegue resgatar a princesa Fiona de uma dragoa literalmente fogosa e no caminho para entregar a princesa ao Lorde acaba se apaixonando pela garota. Porém o fato dele ser um ogro e ela uma humana acaba fazendo com que tenha um empecilho para o relacionamento. Só que a princesa Fiona esconde o um segredo. Ela foi amaldiçoada na infância, onde todas as noites ela se transforma em uma ogra. E o beijo de um amor verdadeiro é a única coisa que pode transformá-la de volta em aquilo que ela realmente é. O Shrek, contrariado pela possibilidade do relacionamento e, por engano, achar que a Fiona o despreza ele acaba entregando a Fiona ao Lord Farqua, que força ela a se casar com ele apenas para que ele possa se tornar rei, aprisionando ela logo em seguida. O burro explica o um engano ao Shrek, que, possuído pelo amor e o ritmo ragatanga, acaba enfrentando o Lorde e os guardas e liberta a Fiona, enquanto o Sol se põe, revelando a todas as pessoas da nobreza que ela é uma ogra também. E assim, já livre de segredos, os dois podem finalmente se beijar até que a maldição de Fiona se encerra porque Shrek é o amor verdadeiro, deixando-a para sempre na sua forma original, que na verdade é o Diogra. E aí eles se tornam felizes
2: para sempre. E é isso o filme... O bom da sinopse do Tom é que ele fala o filme inteiro, né?
0: É uma sinopse. Gente, vocês julgam o Shrek? Por que julgo o Shrek? É, eu não julgo o Shrek. O Shrek, ele só quer ficar na dele, só não quer encheção de saco. me identifico demais com o Shrek. Eu adoro o Shrek. Eu acho que ele é
1: sensacional. Shrek e Thanos, os dois a 80 km por hora. Quem é mais rápido?
3: Ah, o Thanos? Ele só estrala o dedo lá e já era? É, não entendi essa piada, não. Também não sei.
1: É porque os dois só queriam ter a vidinha deles na fazenda se ninguém encher no saco, né? Nossa, Tom, mas puta merda.
2: Não, porque tem horinha
1: lá que o Thanos tá vestido de caipirinha, né?
2: Tem, é, mas, <risos> nossa, essa comparação sua aí foi muito maluco. Ele tá com o um macacãozinho jeans lá.
1: Caipirinha elegante.
0: <risos> Tom, as ligações... <risos> Tom faz tão demais. É, conexões à cabeça do Tom são qualquer coisa. Mas é o Thanos. O
1: que, que vocês acharam do filme?
3: Eu sou muito fã de Shrek. Sou muito, muito, muito fã. Inclusive, sou tão fã que vira e mexe, eu assisto Shrek, meio que aleatoriamente, repetidamente, e coloco outras dublagens, inclusive. Em espanhol, gente, é muito legal. <risos> Assista o Shrek em espanhol, ou italiano, que assim, é muito legal. Eu acho que é uma das animações mais bem feitas, com vários easter eggs, nessas coisas, e... Meu, parece que não tem um buraco nesse filme. Não tem uma coisa que você fala assim, gente, não, isso aqui não rolou. Nossa, é demais, é. Não, isso aqui ficou flopado. Não tem flop, né? Quando a gente chama flop no teatro? Mr. Flop é quando tem lá, chega o bonecão lá e fica lá deixando o um negócio entediante. Não
0: tem isso no show, pelo menos pra mim não tem. É um negócio muito dinâmico. E é surreal como que eles conseguiram usar tantas, que na nossa cabeça, todas essas figuras são figuras que a Disney detém os direitos, né? Que essas figuras de conto de fada. Verdade. Mas não é, eles não detêm o direito da Branca de Neve. A Branca de Neve é um conto de fada. Eles detêm o direito daquela imagem que eles criaram com aquele vestido então, você vê que eles fizeram tudo muito parecido, para quando bater o olho você sabe quem que é, mas não é a mesma coisa a ponto deles terem que tirar do ar ou pagar royalties. É isso aí. Muito inteligentes. Uai, muito inteligentes. inteligente demais. O pessoal do Dreamworks arrasou nesse filme.
2: E eu acho que é o primeiro filme de conto de fada que quebra os estereótipos quase todos, né? Ah, sim. Eu acho que depois dele vem aquela Deu a louca na chapeuzinha Vermelho e tal, mas esse é o primeiro que quebra, né, a história, a história fica toda Diferente né o ogro era pra ser o vilão, e aí o vilão é o príncipe, e aí a princesa vira uma ogra, em vez dela ficar bonita, ela vira uma ogra. Então, assim, quebra tudo.
1: Exatamente. Eu gostei bastante do filme que eu tinha dito, eu achava que eu já tinha visto o filme de Core salteado, mas não, ele tava na minha cabeça os outros. Aí eu vi esse aí, ele é um filme bastante 2001. Depois a gente vai falar sobre algumas curiosidades legais. A única coisa que me perturbou bastante é a forçação de barra para Enfiar nos nossos ouvidos Smash Mouth na abertura e no encerramento, é. tem Smash Mouth. Cara, não é possível.
0: É verdade. É,
1: foi demais. Às vezes eles
0: fizeram um combo, ó, você quer comprar essa música? Então te vendo essas duas aqui. É, se eu te vendo essa, se você comprar essa também. Exatamente. Na pichincha
1: Mas é muita força de baixo. Mas eu acho o filme... Você não sabe o que vai vir pela frente, né? Não sabe o que vai vir o 2. Que o 2 eu particularmente acho mais engraçado, porque eles se aproveitam melhor dos personagens de contos de fada. Sim, é verdade. Sim. No primeiro, eles só pegam os contos de fada como se fossem umas coisas pra você reparar. Por exemplo, ele leva o lobo mal que tá vestido de chapéuzinho pra cadeia. Essas coisas são maravilhosas.
0: Eu acho que quando eles fizeram o Shrek primeiro, né? Esse que a gente assistiu hoje. Eles ainda não tinham certeza de quem que ia ser o público-alvo se ia ser as crianças mais velhas se ia pegar entre as crianças entendeu? Só que o que acontece é que o Shrek ele fez sucesso com a gente ele fez sucesso com os adultos e aí eu acho que a partir do segundo ele meio que virou mais sarcástico ainda é. entendeu? Ele ficou com mais piadinha infame ainda eu acho assim que ele foi muito pra essa pegada do filme ser mais adulto do que ele já era quando foi lançado o primeiro
1: eu também acho.
0: Agora eu não sei vocês mas eu, eu tenho uma lembrança desse filme do Shrek, é a primeira vez que eu assisti ele, eu assisti ele eu lembro direitinho, eu tava em Belo Horizonte e naquela cena do girassol onde a Fiona, ela é um ogro mas ele não sabe que ela é um ogro, que ela tá escondida, aí ele vai falar e ela não vai falar e não sei o que eu chorei igual uma criança pequena quando eu assisti esse filme, isso assim foi na, mais ou menos na época que saiu, um, dois anos depois que eu tava assistindo em casa aí a minha mãe chegou, entrou no quarto ela olhou pra minha cara eu debulhando em lágrimas ela olhou a televisão, Shrek Aí ela olhou pra minha cara e falou, pelo amor de Deus, me fala que isso aqui é propaganda, né? Que não é isso que você tá assistindo e tá chorando desse jeito, eu tô chorando. <risos> eu chorei loucamente, minha mãe nem deve lembrar disso, mas eu tenho essa vívida lembrança de que eu chorei e foi bem na hora que eu tava assim, sabe, naquele choro copioso e bem na hora minha mãe entra no quarto e eu falei, oh, puta merda. E é isso, não tive pra onde correr, não, mas não era um comercial. Total, mas essa cena. Essa entre outras várias,
3: né, do Shrek, assim. Como eu adoro vários jargões do Shrek, assim, né, tem vários, são os meus favoritos. Tipo, melhor pra fora do que pra dentro. Esse é o meu favorito que eu sempre penso. Mas tem uma cena que o Shrek fala sobre, né, que o ogros são como cebolas, que tem várias camadas, e esse filme também várias camadas. E podemos dizer então que Shrek é uma grande cebola. Aquela cebola lá do. Outback. Patrocina nós, Outback.
1: Aquela
0: cebola na onion. Pode falar cebola que o André não tá aqui hoje.
1: Ah, é verdade. Hoje pode falar de cebola.
0: <risos> que legal. Então a gente vai falar só de cebola. Vamos mudar o tema. Não é mais track. É cebolas. Vamos dar o um assunto aleatório, vamos falar de cebolas. É isso.
2: E ele pega várias referências dos filmes na época também, né? Ele pega claramente aquela referência do Matrix, né? Muitos, muitos. E faz um Robin Hood bobão, né? Macho escroto, tóxico, que apanha, todo mundo apanha ali dela. É muito bom. É
1: muito bom. É muito legal. Então é isso. Vamos falar sobre as histórias de produção? Bora. Sim Vamos. está na sua bunda. O quê? Ah,
3: ora, vejam só. Ah, não. É tudo culpa minha. Eu Ui. sinto muito. Qual o problema? Shrek está ferido. Shrek está ferido? Ele está ferido? Nossa, não. Ele vai morrer. Burro. Tô legal.
1: Não faz isso comigo, Shrek. Tá muito jovem pra morrer. Fica com as pernas pra cima, tira a cabeça, tosse. Alguém
0: aí sabe o Burro. Calme-se. Se quer ajudar o Shrek, vai na mata e pega uma flor azul com um espinho vermelho. Ah, flor
3: azul espinho vermelho. Ok, eu vou nessa. Flor azul e espinho vermelho. Flor azul e espinho vermelho. Não morre, Shrek. Se chegar no túnel, fique longe da luz. Burro! Uhum.
1: Uhum. o filme é uma adaptação de um livro ilustrado infantil, publicado em 1990 Olha, e vencedor de melhor livro infantil daquele ano, que foi escrito por um cara chamado William Steig, que conta aqui a história de um ogro que durante uma viagem acaba conhecendo uma princesa ogra perfeita aos seus olhos. E aí, a palavra perfeita é justamente porque os dois saem viajando juntos no melhor estilo antissocial e de baixa higiene, igual no filme que a gente viu. E a palavra Shrek vem do alemão, que significa algo como mais ou menos medo ou susto. Ah, então quando você assusta
0: alguém, você fala, eu te dei um Shrek. É, Shrek e você. Entendi. Te dei uma xerecada. <risos>
3: Nossa, eu tô xerecada agora. Isso fica meio esquisito, né? Tô
0: xerecada.
3: <risos> <risos>
1: Adorei. E aí, olha só o que aconteceu. Assim que o livro saiu, um ano depois, o nosso amigo Spielberg, ah, pronto, acabou comprando os direitos de filmagem desse livro. Olha. Só que naquela época ainda não existia DreamWorks, tá? Na época ele achava que valeria a pena fazer uma animação tradicional, um desenho normal, tipo o Rei Leão, contando a história do livro exatamente como o livro é. Só que aí vocês sabem, né? O Spielberg é aquele cara que tava mega ocupado no começo dos anos 90 com um monte de filme clássico que custaria o dobro do orçado e que renderia o triplo do esperado. Deus, Maria. E aí, enquanto ele estava fazendo todos esses filmes como Indiana Jones, Jurassic Park, não sei o que lá, ele pegou o roteiro e deixou lá na gaveta. Quando surgiu a Dreamworks em 1994, aí o Spielberg retoma essa ideia como uma animação 3D, só que aí ele não queria ser mais o diretor como ele queria ser antes, ele entrou só como produtor do filme. E o filme começou a ser feito em 1995. Seis anos antes do filme ser lançado. E aí por que, que ele demorou tanto tempo pra sair? O ator que faria o Shrek era um ator chamado Chris Parley que tava na crista da onda graças ao programa de humor super tradicional nos Estados Unidos, o Saturday Night Live que eles gravam perto da casa da Marina. Só que o que aconteceu é que o moço acabou falecendo Nossa, gente, que terrível Em decorrência da obesidade e do uso de drogas pesadas, como o Dorama
2: <risos> Idiota Ah, esse cara fez um filme de ninja obeso Esse cara era é engraçadinho
1: E aí ele faleceu quando quase
2: 90% do filme já tava com a voz dele
0: Ah, que merda, hein É igual o Busunda, né? A gente teve esse mesmo rolê com o Busunda aqui É,
2: mas ele terminou de gravar, não terminou não?
0: Foi na metade, acho que, do segundo ou do terceiro
2: que ele morreu. Ah, o segundo é ele ainda,
0: então. Eu não sei se eles trocaram, tipo, no meio ou se voltaram de novo, entendeu? Daí tem que olhar.
1: E aí, o parceiro de programa dele, o Mike Myers, que também trabalhava no Saturday Night Live, acabou sendo o cara que foi chamado pra substituir ele. E aí, falando aqui daquela parte legal de finanças que o André sempre traz... O filme foi um baita sucesso. É claro. Ele custou 60 milhões de dólares para ser filmado. Barato, hein? E rendeu quase 500 milhões no mundo todo. E o filme, que nem vocês disseram, foi um sucesso de crítica. Porque ele foi a primeira animação a ser mais versátil. Porque ele tinha piada para criança e também para os pais da criança que tava na sessão de cinema. Aí, ó. Ele acabou, inclusive... Sendo a primeira edição vitoriosa da categoria de Melhor Filme de Animação do Oscar... Olha aí! Desbancando Monstros S.A. apenas... Monstros S.A. também é bom demais.
2: Foi uma brigadura ali, viu? Né? Pra você
1: ver o quanto o filme foi demais, é que ele simplesmente desbancou Monstros S.A. E também, esse filme, uma animação infantil, foi indicado pra categoria de melhor roteiro adaptado. Olha aí. Num ano que era difícil de levar, porque tinha o primeiro filme do Plágio do Castelo Ratim Boom, <risos> o Harry Potter <risos> e o Senhor dos Anéis. Que é isso, hein? Nossa. Então ia ser difícil. 2001 foi um ano difícil pro Shrek levar. Ele foi um dos filmes mais comentados na imprensa Ele foi o quarto filme mais comentado na imprensa Ele só perdeu pro Senhor dos Anéis Que foi o mais comentado O Harry Porco E o Amnésia Que foi o filme que a gente já também falou aqui no Sessão Aleatória Nossa, lá nos primórdios do Sessão Aleatória E é isso, gente Bora pro troféu aleatório? Bora Bora pro troféu
2: Troféu Aleatório
1: Excelente! Vamos agora pro Troféu Aleatório Dudu, ganhar o Troféu Aleatório é equivalente ao quê?
2: Ganhar o Troféu Aleatório é você tá na sua ali, querendo nada com nada receber uma desapropriação e conseguir de novo o seu terreno de volta e Ainda a princesa da história Olha realmente E pra quem vai ser o troféu aleatório? Meu troféu é o troféu póstumo O troféu do Blunda que vai pro Bussunda, o nosso saudoso Bussunda, é o troféu posto do ó. É troféu aleatório
0: a dublagem do Bussunda ficou maravilhosa mesmo, ele é o Shrek, cara não tinha outra pessoa,
2: é, exatamente
0: tanto que depois ficou blé, né Ei, mas é, mas um o negócio meio
3: doido, né porque tipo, o cara original lá que ia é dublar morre, aí o Bussunda que morre eu, hein,
2: pois é, né
3: tragédia, esse Shrek eu aí achei que era uma coisa
0: mais leve
1: Larissa, <risos> se te chamarem não aceite então? <risos>
2: dublar o Shrek não, um outro personagem
0: é. se te chamarem pra dublar o Shrek passe o um job pra
2: outra pessoa
0: Amiga, corre do Shrek, tá bom? Você pode ser o próximo, o segundo dublador, entendeu? Depois que alguém morrer. <risos> Isso, corre. Credo, <Incrível>, gente. <risos> ah, bate na madeira. Marina, para quem vai o seu troféu aleatório? O meu troféu aleatório é o troféu Velha Maluca. Que vai pra velha que tava tentando vender o burro e que na hora que o burro não queria falar nada, ela fica tentando imitar o burro falando, entendeu? Cara, era só ela dar um bicudo na canela do burro que ele ia começar a reclamar e pronto, entendeu? Ele ia falar pelo menos um ''Ai!'' E aí ia começar, você tá maluca? Você me chutou? Não, 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 não. mas ela fica mexendo a boca dele, assim, ó, querendo... Ai, eu sou um burro. Ah,
2: pelo amor de Deus, cara. Vamos falar sobre isso.
0: Ai, não agridam os animais, tá, gente? É, é se dar um bicudo nele. É brincos. É, só uma brincadeirinha, é um desenho. Nenhum burro foi machucado na gravação deste episódio. E se ela metesse isso, ela ia ser caçada pelo Ibama. <risos> Ibama das florestas
3: encantadas.
1: Isso. e qual é o seu troféu, Léo?
3: Meu troféu aleatório é o troféu Maricondo para o pântano mais arrumado da história.
0: <risos> Porque o
3: Shrek, gente, pelo amor de Deus, né? Como tudo ajeitadinho, aquela cena que ele vai comer, né? Tadinho burro lá fora, sozinho. Ele vai fazer o jantar, ele tira a cera do ouvido e já faz uma... Vai que praticidade, tira a cera do ouvido Faz uma vela, acende Tem os gerações, aí tem a mesa Tem não sei o que, é tudo muito organizado A Marie Kondo Sei lá como é que fala o nome dessa mulher Com certeza foi uma grande Desbravadora aí das arrumações Do Shrek no pântano <risos> Eu queria morar nesse
1: pântano e o meu troféu Jeff Bezos de recompensa psicológica <risos> vai para a propriedade fálica gigantesca do Lord Farqua e a sua torre enorme para poder compensar o tamanhinho do Lord Farqua que tem a cara do Padre Fábio de Melo.
0: Ah, gente, eu vou botar uma foto do Padre Fábio de Mello aqui no nosso grupo dos aleatórios.
3: Ah, e detalhe, gente, que a musiquinha do Loki é a melhor. Não se esqueça o lá bebê
0: e o seu pé. É <risos> muito bom. <risos> em inglês é You Can Watch Your Bem, sabe, é tipo que vira a cabecinha, assim. Muito bom. Esse ia ser meu troféu, mas aí a véia superou, assim, na hora que eu fui botar na balança. É muito difícil no Shrek, você quer dar troféu pra todo mundo, né? Exato.
1: É muita coisa. Você
3: quer dar o troféu Trinity pra Fiona lá, substituta da Trinity no Matrix, você quer dar, né? Você quer fazer um monte de coisa, né? Tipo, gente.
1: E quem é que vai entregar os troféus aleatórios, o maior prêmio do entretenimento
0: universal? Burros. Burros. Burros voadores. Com um pozinho de pirlim pimpim. -pim. É isso aí. Burros momentaneamente voadores. É.
1: Que
3: gosta de pavê.
1: Que gosta de pavê. Ele fala alguma hora no pavê. Então. Bora pros assuntos aleatórios? Bora.
0: Bora.
2: Que uh. é um elogio. Melhor para fora do que para dentro, eu sempre digo. <risos> Ora,
3: não é maneira de se portar perto de uma princesa.
2: Uh. Obrigada.
0: É tão nojenta quanto você?
3: <risos> Até que...
1: Ah, não é exatamente como eu esperava.
0: Bom, talvez não devesse julgar as pessoas antes de conhecê-las.
2: Pode dar. Pode dar.
1: Começando então os assuntos aleatórios, que como a gente sempre fala, é o prato principal do episódio. Que é como se fosse um biscoitinho falante, que acabou de sofrer, infelizmente, uma amputação. Mas ainda carrega ali alguma simpatia. Como a gente precisa fazer sala para nosso nossa convidada, Fê, qual é o seu tema aleatório?
3: Gente, o meu tema aleatório, que depois eu fiquei pensando assim... Nem é tão aleatório assim, porque tá muito gritante, né, gente? É sobre as princesas, né? Ah, sim! Sobre a ressignificação das princesas, né? A Fiona, gente, é a minha princesa favorita ever. Eu sempre brinco que se eu fosse ser uma princesa no, na vida de verdade... Não sei, ou na vida de faz de conta... Eu ia ser a Fiona, porque, meu, ela é muito humana e ela... Primeiro que ninguém precisava salvar ela, né? Começa por aí. Uma mulher que luta que nem o Matrix. Você acha que alguém ia precisar salvar essa menina? Exato. Não ia precisar nada. Tipo, ela tava lá o quê? Matando, né? Coitada, né? Que alguém... Com certeza aí temos essa questão do patriarcado. Que daí temos uma bruxa que joga maldição na menina. Que isso também é muito errado, né? Essa coisa de colocar mulher contra mulher. Mas enfim. E aí a Fiona ficou lá, presinha. Mas a... ela faz tudo, gente. é completo. Ela é a princesa que rota, que peida, né? Graças a Deus, porque senão que ela é uma pessoa... Normal, exato. Divino. É, exatamente. Gente, eu queria e... falar pra
0: vocês que até a rainha da Inglaterra arrota e peida, tá? Só não faz isso na boa, frente Jesus. das pessoas.
3: É, gente, pede licença, né? mas na idade tipo... que ela tá. <risos> é, né? As pregas ali já devem estar, né, Menso? Uh, tá doido, doido. Então, pra mim, acho que o tempo todo, assim, vem muito essa questão... Como traz uma nova roupagem dessa versão feminina das princesas, né? E daí, nas continuações, isso vai se desdobrando cada vez mais. Que é muito legal que eles também continuam seguindo isso. Então, pra mim, é muito essa girl power mesmo. Tipo, total. Girl power total da Fiona que é uma ogra, essa ressignificação do que é belo, isso pra mim é bárbaro, assim, nesse filme. Bárbaro.
0: Até porque ela escolheu como sua forma eterna, né, a forma ogra. É! Que a gente, teoricamente, vê como feia, né, é obrigada a falar não porque ela tem que ser magrinha e ela tem que ser branquinha e ela tem que ser esbelta. E ela escolhe como a forma para a vida toda ser a forma de ogra. Então assim, já quebrou um paradigma total. Porque eu confesso que quando eu assisti esse filme pela primeira vez lá atrás, eu imaginei que fosse acontecer o inverso. né? Que no final o Shrek iria virar um príncipe encantado. E não ela virar uma ogra. Porque lá nos anos 2000, lá no início dos anos 2000, era isso que a mídia chegava pra gente. Que o certo é você, é o sapo virar príncipe, não o príncipe virar sapo. É. Total. Então mostra já essa capacidade,
3: essa ousadia, né? Da galera de colocar isso pra jogo, né? De fazer o contrário, totalmente. O tempo todo o filme tá trazendo isso, né? A questão, como o Tom tinha falado lá do Ogro, é o personagem principal. E ele era pra ser o vilão, mas ele não é o vilão, né? Ele não é esse anti-herói. A Fiona, que é a princesinha que era pra ser a frágil, oh meu Deus, precisa ser salva. Não, tipo, ela tem lá uma super personalidade, ela se vira pra caramba, se vira muito, né? Nas cenas lá que ela faz o ovo frito, que ela vira não sei o que lá, que ela faz sei e canta, gente. A, e a cena do cantar, né? eu que sou a cantora, é uma das minhas cenas favoritas a hora que ela vai cantar com o passarinho, gente.
1: Nossa senhora! Cara.
3: <risos> Mano, isso é muito <risos> Boa, assim, essa brincadeira Muito bem construída onde ela tenta ser, ela tenta ser a princesa, né, ela, e dá pra ver que ela rola um esforço, assim, do lado dela tipo, não, mas eu, uma princesa mas no fundo, no fundo, no fundo ela ama ser ogra mesmo, acho que é por isso que é aquela, né, também que você chorou lá quando você vê do girassol que você falou a cena lá que é justamente isso, onde ela cai na real que ela é essa ogra aí, essa ogra linda, e, né em é um momento lá que deu o um Shrek, fala ela, mas eu tô feia, não, você tá linda, tipo ai, gente, isso, oh, né aí vem lá o, o casco escreve, ó oh, <risos> é muito bobo. Tipo, né? É muito bom, tipo é bobo, mas extremamente profundo faz a gente rever muitas coisas, né? Sobre o feminino, sobre o que é belo de novo. A própria figura do Farquad também, essa questão do fálico. Gente, tem várias coisas ali que você fica, gente, o bagulho, se você for abrir e levar pra psicanálise, Shrek, <risos> tipo, senta que lá vem história nessa é. análise, hein? Vai fazer o quê? Muitas sessões de terapia
0: para pensar na sua vida em relação a Shrek. E outra coisa que o Shrek, esse filme, também trouxe pra mim, foi que por alguns personagens de contos de fada A gente tem um carinho Então a gente tem uma idealização dele Como sendo bonitinho, fofinho, queridinho E aí você vê nesses filmes Eles são todos filhos da puta Você uhum. entendeu? É então assim, é igual os porquinhos mesmo sabe Os porquinhos Meu na minha cabeça escuro. Não, porquinhos fofinhos nanana. No final você sai mais amigo do ogro de, do, do lobo de vestido De vovó, <risos> do que dos porquinhos
3: É verdade,
0: porcada, chata é. oh, o porco céu. chato do caralho, entendeu? E bota aquele Pinóquio <risos> enjoado também, que o tu o vendeu ele, entendeu? <risos> <risos> nem, o, nem, nem o pai, o, que nem o pai aguentou, que dirá o resto do pessoal. Então assim, eu acho que trouxe essa ressignificação pra todos os contos de fada. Eu acho que eles tentaram fazer meio que assim, a gente vai ressignificar o vilão pra vocês entendeu? E aí, todos os que entre aspas, seriam vilão, tipo o próprio lobo mesmo, de, de de vovó com aquela voz grossa, tava muito engraçado aquele lobo, gente. Eu não sei se no dublado ele tem voz grossa, na verdade que eu assisti tem, em inglês. Tem, também
3: também ah. tem também, porque isso, na dublagem eles arrasaram muito também, assim acho que eles escolheram, mais uma vez, né falando um pouco aí, né, gente, uhum. pra ela escutar o cessão salavip de dublagem isso aí. É, eu acho que eles estão realmente arrasando na dublagem, assim, então esse estilo dublado é delicioso é né? delicioso porque é o próprio dublador do Ed Murphy que faz a voz do burro, sim, então assim, é, é aquela coisa da gente reconhecer a voz, né, porque assim, tem isso da dublagem, né, a mesma pessoa faz sempre aquele então o cara vai lá e busca o dublador do ator, então assim traz essa energia do ator também, porque eu acho que tem isso na escolha do, né da dublagem original uhum. pega o ator e tem essa energia, porque o burro gente, é muito Ed Murphy mesmo, assim tem como, é, escrachado sim. e Mike Myers também, todos eles. Mas é, eu acho que é isso.
0: 13 confirma, Fê. Eu super concordo com tudo que você fala. Porque eu gosto muito desses filmes. E quem é ouvinte do Sessão Aleatória sabe disso. Que essa questão de trazer uma ressignificação. Trazer uma releitura do personagem feminino. Deixando ele mais independente. Mais inteligente. Mais forte. Mais empoderado. Mais presente. É o concur em todos os filmes. E o bom do filme do Shrek, né? O interessante desse filme é, assim, que a Fiona é muito forte. Ela é independente. Mas eles se amam. E tá tudo bem. E tá tudo bem você amar uma pessoa que é forte independente. E que é foda... Você não precisa diminuir a outra pessoa. Você não precisa estar com uma pessoa que é menos que você, você. Não, muito pelo contrário. Ele acha ela incrível. E a gente né que assiste todos os outros filmes, ele continua, ele vai achando ela cada vez mais incrível. Ele vai apoiando todas as decisões dela. E é isso, assim. Eu acho que... É um relacionamento saudável. E é entre dois ogros. É o um relacionamento que todo mundo quer. É o um relacionamento do Shrek e da Fiona. Que é um relacionamento extremamente saudável. Total! Todo mundo quer viver num pântano,
3: gente. Eu queria ter viver num pântano. Imagina. Eu já não isso. gosto muito de limpar as coisas
0: mesmo. Então eu já não me preocupar <risos> muito. Só me incomodaria o pântano é se viesse esse monte de vizinho, né? Se a galera fosse desapropriada do e nada. fosse me encher o saco do é, nada. Não, mas isso aí...
2: Entrasse na sua casa direto. Que é legal também, quando o filme quebra essa romântica da nobreza, né? Porque o nobre ele é tudo de bom ele é rico, ele é bonito e o plebeu ele tem que obedecer o plebeu tá lá embaixo e aí o filme pega assim, ah, se você é um plebeu e der sorte, e aí você vai lá e, e você alcança, né? E você é uma plebeia e aí você vai ser uma princesa de um, de um nobre. Quebra tudo isso isso aí, né? O filho da puta o nobre, o filho, sempre foram tá aí ó, família real aí por dentro do mundo.
3: <risos> Opa. E uma coisa eu só queria adicionar eu também adoro filmes assim que exaltam né, a feminilidade, que mostram essas facetas né, da mulher real, da mulher que se vira e tal. Existe essa conotação da significação da Fiona na figura feminina, mas ao mesmo tempo não, não, não apaga o Shrek e vice-versa, sabe? Você vê os dois ali. Cara, é quase um mundo ideal. Seria aí esse filme <risos> mesmo, assim, porque, mano, não tem. Excelente. Você se apaixona pelo Shrek da mesma forma que você se apaixona pela Fiona, você se apaixona pelo burro pela Dragona, então é muito difícil, eu acho que num filme conseguir colocar tantas qualidades deixar cada personagem tão evidente assim, sendo tão importante sendo crucial ali, às vezes é difícil porque às vezes sempre tem aquele personagem que vira o Robert, né, tipo o Robert da animação, <risos> é, sempre tem ali parece que não tem muito assim pelo menos pra mim, assim. todas as aparições todos os diálogos, tudo que acontece ali é tudo muito, como eu disse muito sincado. não tem flop
0: nenhum eu chipo Fiona e Shrek eu quero um Shrek pra mim Outro chip que a gente pode fazer mostrando uma outra personagem feminina forte é que o dragão, na verdade, é uma dragoa, né? É, isso, isso é muito legal. maravilhosa! <risos> muito bom! E quem tá prendendo a Fiona, na verdade, né? Quem é esse, esse monstro implacável e mega forte... É uma dragona, uma dragão fêmea. Com muito fogo no rabo. Ui. <risos> Opa.
1: É muito legal. A hora que aparece, e aí a, a hora começa a trocar o olhar e ela solta um coraçãozinho de fumaça. É demais, cara.
3: Ai, gente. <risos> e a hora que ela beija a bunda do Shrek, gente. Isso é, nossa <risos> senhora, tadinha <risos> dela. Tadinha, até eu. Ia ficar possessa nessa hora, tipo, achando que ia lascar um beijo no vulgo pra ele ficar <risos> quieto? Não, e pega e beija a bunda verde do Shrek.
1: Mas... <risos>
3: e o Shrek,
0: né, consegue ir lá atrás da Fiona, né, pro, no final das contas, é com a ajuda da Dragoa, né? Super! Ou seja, né, a Dragoa, que ele não
3: mata, né, é mais isso, ele não mata, ele não pensa em matar ela, fica lá e ela é crucial pro Shrek chegue a tempo do casamento
0: lá para, para hein, esse casamento agora é, não é a dragão, não é ela que vai e pega o Lorde Farquad e nele. come, é, é, uh -huh. acabou, o vilão ele é mastigado e na
3: rota a coroinha ela cospe a coroa
0: e ainda dá aquele soquinho no no vidro, no, Gente, no, vi, é no vidral perfeita. do Farquad <risos> Na verdade, quem salva a Fiona no final das contas e quem salva toda a do Loki, né? é O rolê é... todo! Ela, exatamente, gente.
1: Eu acho que esse é um dos efeitos legais do filme ter uma diretora, né? porque ela traz esse tipo de possibilidade. Não sei se fosse só o cara lá que ele ia conseguir.
2: É, pois é. Podia ser outro filme. Ia ser outro filme.
0: E com certeza esse filme passou por aquilo que o Bruno, que é o nosso aleatório, que já teve aqui no sessão Aleatória, ele falou, não né? Nós
3: falamos do Bruno. Da leitura sensível.
0: Claro. É outro Bruno. Esse Bruno pode. <risos> Aí tu só com esse
3: pode, tá bom. <risos> esse filme
0: com certeza passou por revisões de mulheres, né? De mulheres fazendo a revisão desses papéis, desses personagens, pra poder sair do jeito que saiu. Porque homem nenhum escreve ver isso, gente, desculpa, vocês vão me desculpar mal homem nenhum escrever isso sozinho, não
3: que é bom que agora as coisas estão mudando, estamos mudando os olhares, estamos mudando todas as questões em relação a isso, eu fico muito feliz porque ele é de 2001 e já estava sendo um grande desbravador neste terreno, excelente
0: tema, adorei, sabia que você ia gostar,
3: <risos> sabia nossa, esse tema vai ser eu e a Marina falando pra caramba, <risos> Mas é só das duas, <risos> né <risos> <risos> ah, ah, no uterus,
0: no opinion próximo é, tema, tipo, Tá bom, próximo <risos> tema
3: Next.
2: Por que acha que ela vai estar lá? Eu li num livro uma vez Legal, você cuida do dragão, eu cuido
0: da escada
3: ah, Eu acho a escada, e acabo com ela também, isso mesmo, ela não sabe o que é Vou dar passos rápidos. Dar um chute nela. Não brinca, eu sou o mestre da escada. Já dominei a escada. Queria ver um degrau aqui, bem aqui, para acabar com ele.
2: Ah, aposto que é onde a princesa está. Mas cadê o... Pega!
0: Então, pique. Marina, qual é o seu tema aleto? Já que a gente falou aqui daquela maravilhosa heroína desse filme, que é a dragoa, eu quero falar hoje sobre os dragões. Olha, aí. Olha só, gente, de onde que saíram esses, tais, esses dragões? De onde que surgiu essa figura mítica? E como que chegou no dragão quando você fala assim, pensa num dragão. Como que chegou naquela imagem final que todo mundo tem quando a gente fala de dragão? Para começo de conversa, os dragões, eles são criaturas que foram presentes na mitologia de diversos povos e diversas civilizações, mas eles marcaram principalmente a tradição chinesa e a tradição europeia. Eles são sempre animais grandes, imensos, né, de grandes dimensões e tem um aspecto reptiliano. São sempre semelhantes a imensos lagartos ou imensas serpentes. E eles podem ter asas, podem ter poderes mágicos e podem até soprar fogo. A palavra dragão vem do termo grego dracon, que é usado para designar serpentes muito grandes. Aí, Dudu, ó, pra você dar aula para os seus alunos, aí você pode falar que dragão veio de dracon.
2: Darei aula no, no próximo semestre. Sobre dragões. Ah, vou dar uma aula sobre dragões. <risos> é.
0: Anatomia do dragão. Veterinários precisam saber.
2: anestesia é. é. no dragão. Hoje na aula
3: de biologia, vamos o quê? Descerrar <risos> um dragão.
2: Vocês precisam saber. Seria ótimo, seria foda, mas infelizmente não Imagina. Existe. Seria.
0: Olha só, a grande variedade de dragões em mitos e lendas, bem como narrativas modernas, eles assumem os aspectos variados, olha só. Dependendo de, da história que você escuta, eles têm uma função ou uma simbologia diferente. Eles podem ser uma fonte sobrenatural de sabedoria e força, ou também podem ser uma fera destruidora. Então depende da fonte para o que tipo de dragão que esse vai ser. Mas os dragões, eles foram uma das primeiras manifestações culturais ou mitos criados pela humanidade. Muito se discute a respeito do que poderia ter dado a origem desses dragões em diversos lugares do mundo. Em geral, acredita-se que possa ter surgido, da observação por povos antigos, de fósseis de dinossauros e outras grandes criaturas, como baleias, crocodilos gigantes, rinocerontes gigantes, e aí eles achavam que aquilo eram ossos de dragões. Por terem formas relativamente grandes, geralmente é comum que essas criaturas apareçam como adversários mitológicos de heróis lendários, ou então deuses em grandes épocos contados pelos povos antigos. É comum também que sejam responsáveis por tarefas míticas, como a sustentação do mundo ou o controle de fenômenos climáticos, servindo também de explicação para vários acontecimentos nessa seara. As mais antigas representações mitológicas das criaturas que eram consideradas dragões são datadas de 40 mil antes de Cristo em pinturas rupestres de aborígenes pré-históricos na Austrália. Olha aí, um beijo para a nossa ouvinte aleatória, Andreia lá da Austrália, se onde tem... De onde que surgiu os dragões? Lá de onde vem as aranhas gigantes, os, os bichos gigantes, ratos gigantes, morcegos gigantes, lá da Austrália. Na é de tu? <risos> Pelo que se sabe a respeito, comparando com mitos semelhantes de povos mais contemporâneos, dada a inexistência de registros escritos a respeito, esses dragões eram revelados diferenciados como deuses. Eles eram responsáveis pela criação do mundo e eram vistos de forma positiva por esse povo em 40.000 antes de Cristo. Agora a imagem mais conhecida dos dragões, que é inclusive a mesma imagem que a gente vê da dragão do filme do Shrek, ela vem das lendas europeias, celta, germânica e a figura ela é bem recorrente dessas, de todas as civilizações antigas. O dragão na verdade ele é um símbolo chave das crenças primitivas. Assim como a gente tem, por exemplo, o fantasma, tem o um zumbi e tem outras criaturas que elas são recorrentes em vários lugares sem ter uma conexão entre elas, os dragões também são assim. Porque, olha só, no Oriente Médio, os dragões eram vistos geralmente como encarnações do mal. A mitologia persa cita vários dragões como... Aí, gente, desculpa se eu tô falando errado, tá? Desculpa mesmo, é que eu não sei as pronúncias. Mas, ó, tem o Asi da Raca que era o dragão que atemorizava os homens, roubava o seu gado e destruía florestas. Ele provavelmente foi uma alegoria mística da opressão que a Babilônia exerceu sobre a Pérsia na Antiguidade Clássica. Os dragões da cultura persa, de onde aparentemente se originou a ideia de grandes tesouros guardados por eles e tal, eles poderiam ser tomados por aqueles que o derrotassem. Já na Mesopotâmia, eles também associavam os dragões com o mal e o caos. Os dragões dos mitos sumérios, por exemplo, eles frequentemente cometiam grandes crimes e por isso acabavam punidos pelos deuses. Como o Zu, um deus-dragão sumeriano das tempestades que, em certa ocasião, roubou as pedras onde estavam escritas as leis do universo e, por esse crime, acabou sendo morto pelo deus Sol Ninurta e também como o Enuma Elish o épico Babilônio que conta a criação do mundo, também é uma forte presença de dragões, sobretudo a figura do Tiamat aí, Dudu. O seu querido Tiamat.
2: Ah, claro, grande. É, querida, Tiamat é fêmea, tá? Dragoa.
0: No mito, a Dracena, ou dragão fêmea Tiamat, apontada por diversos autores como a personificação do oceano e o seu consorte mitológico, Apsu, ele era considerado uma personificação das águas doces sobre a Terra, eles se unem e dão à luz a diversos deuses mesopotâmios, o Apsu, No entanto, ele não conseguia descansar na presença dos seus rebentos e decide destruí-los, mas ele é morto por Ea, um de seus filhos. Para vingar-se, Tiamat cria um exército de monstros, dentre os quais 11 são considerados dragões, e prepara um ataque contra os jovens deuses, liderados pelo mais jovem entre eles, o Marduk. Ele se torna mais tarde o principal deus do panteão babilônico, os deuses vencem a batalha e se consolidam como senhores do universo. Do corpo morto da Tiamat são criados o céu e a terra, enquanto o sangue do principal general do exército, Kingu, é criado a humanidade. O dragão Mushusu é subjugado por Marduk, se tornando seu guardião e símbolo de poder. Já na China, a presença dos dragões na cultura é anterior mesmo à linguagem escrita e persiste até os dias de hoje, quando o dragão é considerado um símbolo nacional chinês. Na cultura chinesa antiga, os dragões possuíam um importante papel da previsão climática, pois eram considerados como os responsáveis pelas chuvas. Assim. Era comum associar os dragões com a água, com a fertilidade nos campos, todo mundo criava uma imagem bastante positiva para eles, mesmo que eles ainda fossem capazes de causar muita destruição quando eles estivessem enfurecidos, que era quando vinham as grandes tempestades. As formas quiméricas do dragão Lung chinês, que misturam partes de diversos animais, também influenciaram diversos outros dragões orientais, como o Tatsu japonês. Nos mitos do extremo oriente, os dragões geralmente desempenham funções superiores às de meros animais mágicos, muitas vezes ocupando a posição de deuses. Na mitologia chinesa, os dragões chamam-se Long e dividem-se em quatro tipos. Os dragões celestiais, os dragões espíritos da terra, os dragões guardiões de tesouros e os dragões imperiais. O dragão Yuanxi, Shi, oh Shi, beijo Shi! O dragão Yuanxi Shi, Tianzong! ocupa uma das mais altas posições na hierarquia divina do taoísmo. Ele teria surgido no princípio do universo e criado o céu e a terra, assim como o Shi criou toda essa baixa podosfera aqui, tá vendo, Shi? Você é o um dragão na mais alta posição da hierarquia divina da baixa podosfera. Olha aí. E, nas lendas japonesas, os dragões desempenham um papel divino semelhante. O dragão Ryujin, por exemplo, era considerado o deus dos mares e controlava pessoalmente o movimento das marés através das suas joias mágicas. Ainda havia os dragões do vulcão, os dragões dos maremotos, porque, afinal, Japão, né gente? Eles tinham que arrumar alguma coisa pra explicar todas essas catástrofes e aí elas explicavam com esses seres mágicos. Porém, também havia os dragões dos cristais, que eram guardiões de riqueza, pureza, virgindade, encantamentos e protegiam a humanidade contra os dragões do caos e o seu chefe, o dragão do diamante, era o eterno rival do dragão apocalipse. É isso, gente, virou de repente uma dragão contra dragão. Mas é só lá no Oriente que tem isso? Claro que não! Na Bíblia, a representação do dragão como um ser demoníaco, ela vem nas culturas religiosas europeias, sim, senhores! Os dragões, segundo a religião cristã, são aqueles que mais influenciaram a nossa visão contemporânea dos dragões. Olha só, no Antigo Testamento, você tem a seguinte descrição do Leviatã, os seus espirros fazem resplandecer a luz. E os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Dos narizes procede fumaça como de uma panela que ferve e de juncos que ardem. O seu hálito faz incendiar os carvões e da sua boca sai uma chama. De acordo com o dicionário internacional de teologia do Novo Testamento, os dragões, eles tipificam todos os inimigos do povo de Deus. Essa associação que eu acabei de trazer para vocês, eles associavam as ideias das mitologias dos povos próximos para dar mais entendimento aos israelitas. Gente, dragão tá em tudo quanto é lugar. Para finalizar, eu queria falar dos dragões mais legais que existem. Eu tô trazendo aqui, vou citar minha fonte, que é uma fonte que eu adoro, que é o blog das Garotas Geeks. Aí, Fernanda, mais mulheres poderosas, mais mulheres empoderadas aqui junto com a gente. Uh, gosto! E eu quero trazer, que elas colocaram aqui os dragões mais legais que elas conhecem. Olha só, tem o Draco... Todo mundo lembra do Draco, que era do Coração de Dragão. Do filme Coração de Dragão, lá de 1996. Vocês lembram dele? O Miguel
1: Falabella. Que? Yeah.
2: Ele que <risos> fez a voz Falabella. do Draco? É. <risos>
0: Gente, não lembro disso, não. Também tem o Banguela, que é o dragão favorito ah. da Fernanda. Ai! Ah. Que é o gif animado que eu mandei pro Tom quando eu falei, olha, meu tema vai ser dragões. Aí eu mandei o um gifzinho do Banguela. O oh, Banguela é legal demais. <risos> tem também o Norberto, que é o dragão do Hagrid. Lá do Harry Potter e a Pedra Filosofal.
2: Norberto é o nome dele? Que
0: ele é um bebê dragãozinho. Ele é pequenininho, assim, ó. Ele nasce. Porque quando tem o cálice de fogo, ele já era enorme. Mas no início do Harry Potter e a Pedra Filosofal, quando o Hagrid arruma o ovo, ele nasce. É um bebezinho um dragão um pequenininho. Ó. Tem também o Falcor da história sem fim.
2: Ah, é o Falcor. Aquilo é um dragão? dragão com cara de cachorro. Ah, é um dragão. Total. Aquilo é um dragão. É, é um
0: dragão, gente. Parece é um cachorro. Parece um Voador, cachorro, mas é um dragão. Dragão, mas é um dragão. É um dragão. <risos> Olha só, um outro dragão também que as pessoas não lembram é o Yoshi. Ah! Tucu, 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 o Yoshi é, tucu, tucu, o Yoshi tucu, é um tucu, dragãozinho pequenininho é que carrega no bombo. É, gente, não, é, é verdade. verdade. E não voa, mas ele tá lá. Ele só voa se eu sentir mal. Ele é um que dragão, voa, que é o azul. <risos> o azul voava, eu lembro. Você comia o casco e ele voava. Tecnicamente, eles falam que ele é um dinossauro. Mas aí ele tem características como voar e cuspir fogo. Ah, é verdade. Então isso vai é meio que pro lado do dragão, entendeu? Sim,
2: sim, é, é verdade, fogo, verdade,
0: gente. Também tem a Tiamat da Caverna do Dragão, né, que a gente falou ali da Tiamat da lenda babilônica, mas aqui a gente tá, eles trouxeram como a Caverna do Dragão Dungeons and Dragons, o desenho baseado no
2: filme. Tô mandando no grupo dos aleatórios uma miniatura de Tiamat que eu gostaria de ter ela muito, mas eu não tenho.
0: <risos> tem também o Mushu que é o guardião das almas perdidas Que é o dragãozinho da Mulan Aquele ah, vermelhinho pequenininho é Ele é ótimo Você vai falar da Sisu também? Quem que é Sisu? A Sisu, a Sisu é da
3: Raya e o Último Dragão, aquela ah, dragô é, do, do, do linda, que é maravilhosa. Ah, ah, eu, então, eu acho que essa
0: lista é de antes da raia.
3: Ah, então tá bom, mas já fica é. adicionado
0: aí que a Sisu C, é. Tem o Shenlong, que é do Dragon Ball, que é aquele dragão verde gigante, que é uma cobra gigante do Dragon Ball. Vamos usar as células <risos> do, do dragão. dragão. <risos> Ó, tem o Dragon o Regal e o Viserion. Que são os dragões Dracares da Daenerys Dra da Targaryen, né? São os filhos ah, da mãe bom. dragão. Maravilhosa, poderosa. E pra fechar essa lista maravilhosa, eu vou trazer o meu lindo Benedict Cumberbatch, que é o Smaug. Ah, Ele é faz Smaug. o dragão do Hobbit. É verdade, é dragão gente. rico, Nossa. milionário, cheio dos ouros. Rico
3: é o dragão da Carolina Ferraz. Eu sou é. rico! <risos> <Yeah>. <risos>
0: E esse foi meu assunto aleatório pra trazer essa poderosa que é a dona dragona, essa dragona tem nome?
3: ela é dragona né, na verdade é dragona até que eles chamam, inclusive gente tem musical do Shrek e ela tem uma música que canta para um caçaroto a dragona na parada. É muito legal. E eu tive uma amiga que fez aqui na versão brasileira. Olha
0: aí! Vamos trazer sala VIP <risos> hoje. Já, já a Fernanda vai ser VIP. a ponte de todas as salas Isso, VIP, que é então só ela que VIP. conhece essas gentes Isso importantes.
2: Isso é, artístico bombando.
0: <risos> eu? Alguma coisa
3: tem que ser essa vida, né?
1: <risos> o próximo, foi o que eu trouxe? Bem, eu tenho um burro falante!
0: Oh, oh.
3: Certo. Bom, isso vale 10 moedas. Se você conseguir
0: provar... Oh, vamos lá, amiguinho. Bom. Ah, ele só está nervoso. Ele é mesmo um tagarela. Fala, seu cabeçadura, Fala! Já
3: ouviu o suficiente. guarda -se.
0: Não, não.
1: Ele fala. Fala, sim. Eu sei falar. Adoro falar. Sua porcaria é o mais falante que vocês já viram. Hum. Marília Marini, pra fechar com sessão aleatória de hoje, Dudu,
2: qual é o seu tema aleatório? O meu tema aleatório é inspirado na vencedora do troféu, Velha Maluca.
0: Olha que, aí! Que,
2: que começa a <risos> mexer a boca do burro fingindo que está falando. Eu vou falar de ventriloquia ou ventriloquismo. Uhum. Nossa, olha aí lá longe, olha aí, tô indo no banheiro. Caiu no penhasco. Caiu <risos> no penhasco. Olha é aqui, ó. É a arte de projetar a voz sem que se abra a boca ou mova-se os lábios, de maneira que o som pareça vir de outra fonte diferente de quem está falando. E aí, ó, os gregos antigos chamavam essa arte de gastromancia. E ela estava associada às práticas divinatórias da necromancia. Nossa, gente! Sendo usada para parecer que o espírito do morto estava presente para dar informações de além túmulo. Já tinha charlatão na Grécia Antiga, fingindo que era o morto e conversando com a galera. Aí. Já, desde lá. Já. O hum, é massa, né? morto,
1: muito louco.
2: E aí, obviamente, durante a Idade Média, essa prática era associada à feitiçaria. E bruxaria e logo fogueira, é isso? Ah, com certeza. Se, se é feitiçaria, é fogueira na, fogueira na certa. Ah,
3: é, total. Se fosse mulher, então, nossa senhora.
2: A partir do século XVI, as doutrinas espiritualistas foram se apartando das mágicas e foram se tornando artes voltadas aos espetáculos teatrais e circenses, sem conotações místicas. O ventríloco usa o artifício de falar ao mesmo tempo que manipula um boneco. Por exemplo, o artista dissimula o timbre natural da própria voz e entabula um verdadeiro diálogo com a peça inanimada, que contribui para reforçar a ilusão tem ventrílocos maravilhosos aí, vamos falar sobre eles. Segundo que a revista é super interessante, ó, eles minimizam os movimentos mais visíveis dos lábios e da boca, mudando a voz para criar um personagem. Aí assim fica difícil para quem observa identificar a origem do som que acaba sendo atribuído ao boneco que acompanha o ventríloco. Aí ó, tem um ventríloco, o Hélio José Martins, ele dá um depoimento aqui, ele fala que é uma reação natural associar a voz a algo que se movimenta de forma expressiva. Tendo a ilusão de que o som vem de um objeto inanimado Mesmo sabendo que é impossível A plateia acaba caindo no truque Expliquei uma distração. É uma distração, tipo uma mágicazinha mesmo. Tipo...
3: É ilusão, né, gente? É a ilusão da voz. É a mágica da voz.
2: Para que o diálogo entre o boneco e o artista possa ser mantido com naturalidade, sem muitas interrupções, a capacidade de falar por duas pessoas sem perder o fôlego é fundamental. Então o cara tem que ser um expert mesmo. Tem que dialogar com ele mesmo, né?
3: Puta técnica, é muita Exato. técnica,
2: gente. Muita isso. técnica para muito... isso. Muito treinamento, muito meu falar Deus. sozinho conversar consigo mesmo e, e, eu daria
3: uma boa ventriloquista já falo comigo sozinha mesmo <risos>
2: você deve conhecer também alguns não Fê?
3: em todos esses anos assim indústria vital eu nunca me deparei com um ventriloquista ainda mas okay. quem sabe
1: eu é bem não que ele tenha feito na minha frente né
3: <risos> é, né? exato não conseguiu <risos> perceber né? vai que eu caí no truque
2: <risos> além disso é preciso treinar a articulação dos sons sem mexer a boca né que isso é fundamental Aí o, o Hélio fala também que um bom exercício para isso é falar com o lápis atravessado entre os dentes, como a nossa querida Fernanda demonstrou na nossa abertura. Ah, que era isso, Falando dos ventrílocos famosos, nos Estados Unidos tem um, tem um grande ventríloco que atuou no filme da Disney Fun and Fancy Free, que é o que chama Como é Bom Se Divertir, o Edgar Bergen com seus fantoches Charlie Markarte e o Mortimer Nerd. Nossa, eu nunca ouvi falar, gente. Como é bom se divertir. Vou procurar isso aqui, deve ser muito antigo. E tem também o Bill Crystal, né? o Billy Crystal, ele contracenava com o um boneco na série Soap de Susan Harris dentre os grandes ventrílocos do Zewa tem o Jeff Dunham que é muito famoso com seus personagens né, seus programas e ele entrevista cinco diferentes bonecos e o principal deles é o Ahmed o Dead Terrorist é
0: ai muito gente muito o, o Ahmed é, 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 clássico, é maravilhoso ele reclama não é Ahmed, é Ar
2: Ahmed Ar é. Ahmed The Dead Terrorist exatamente o Terry Fattel, ganhador do programa America Got Talent, imitava grandes artistas como Ella Fitzgerald, Tony Bennett e Roy Orbison. Nossa! Não só falando de homens, temos a Sherry Lewis, que é uma ventriloca norte-americana, apresentadora de programa infantil na TV, muito popular dos anos 60, com seus fantoches e espetáculos de ventriloquia. E temos também a jovem ventríloca Darcy Line Farmer.
3: É, lá mesmo, que eu ia ah, falar. Gente, a Darcy, é a melhor. menina.
2: Maravilhosa. Vou te contar pra você. Ela venceu a 12 ª temporada do America's Got Talent. Ela é incrível, inacreditável.
3: Malditos ninjas, quer dizer, malditas é crianças. Mal posso prever seus movimentos de é, ela é
2: menina E ela é novinha, né, ela cara? É. Campa, ela é muito ela é incrível. incrível.
0: E ela fala, ela fala assim, ah, eu que eu vim aqui fazer eu, né, uma apresentação de ventriloquismo Porque eu não quero que o, a arte do ventriloquismo morra Ai, oh, ai olha, me arrepia, precisamos de mais crianças como essa Isso é, verdade, é muito legal,
2: isso é, é, é legal Pronto, falei Então vamos falar do Brasil aqui, ó
3: Isso, fala aí, eu vou anotar no meu caderninho aqui, ó, pra trazer pra sala VIP
2: No Brasil a gente tem o Batista Júnior, que atuou na primeira metade do século XX com alguns programas televisivos, com bonecos falantes e como humorístico, a Praça é Nossa. Esse Batista Júnior estava lá na Praça é Nossa. No Rio de Janeiro tem o Tio Daniel, muito conhecido pela improvisação da fala dos bonecos. E ele tem o personagem Rato Elvis, que é um boneco quase real. Procura a foto do Rato Elvis aí. Se não for um rato morto que ele está enfiado na mão dele. Deu pra ver, porque ele falou que é real aqui. Ai, meu Deus! Em Manaus, tem o Oscarino Farias, com mais de 60 anos de carreira, conhecido por manipular o boneco peteleco. E a criação dele é considerada patrimônio cultural imaterial do Amazonas.
3: Gente, que Caraca. incrível! Começou,
2: 60 anos, Olha cara. Olha isso! E aí, em São Paulo, a gente tem o Varley Santana, apresentador do programa Tá Certo, na TV Cultura, que ele tem o espetáculo Boneco Média, que faz turnê por todo o Brasil, com o apoio do MEC ele se apresentou por três anos consecutivos no Vent Haven, o maior encontro de ventrílocos do mundo nos Estados Unidos é lógico que tem um encontro de ventrílocos no... deu só loucura né encontro, é. encontro de ventrílocos né? ai, cara, cara, os bonecos ah. apresentando fazendo palestra Meu, imagina, tem que achar algum tipo, vídeo disso aí
3: alguém falou alguma coisa, não foi ele que falou,
2: não, falou não, o todo que... É, exatamente, todo mundo zoando um, um zoando ai voz, gente, zoando os casos de família do ventrílocos seria muito bom a gente tem também, ó, na nova geração, o Gelatina é o mais veterano entre os ventrículos. Em no... 1981, ele foi considerado o único ventríloco criança do Brasil aos 8 anos de idade. Caraca! E atualmente, o Gelatina é proprietário de um circo onde ele apresenta seu talento com o impagável boneco biju. E aí, tem vídeos no YouTube, você procura palhaço, gelatina e boneco biju. Vou temos o Diego Menezes, que se apresentou em diversos programas de televisão com a máscara de ventriloquia, onde ele transforma alguém da plateia em boneco.
3: E G Nossa é senhora! aquele hipnotismo com ventriloquismo, é isso? Ventrilopismo? Então, que é... <risos>
2: <risos> <risos> pra terminar, as principais técnicas para quem quiser se tornar um ventríloco. Eu tô de olho aqui. Primeiro, lábios imóveis. O ventríloco não pode mexer na boca e tem que tomar cuidado especial com os lábios. A parte mais visível. Assim, sobra pouco espaço para a língua. A língua tem que ficar recolhida, dobrada e só pode mexer na pontinha. É, né? É o oposto é, da
0: aula da Fernanda, que ela fica: abre a boca, Marina, abre é a, a é boca, boca! tem
2: que abrir a, a boca, boca nem né, entornar as notas, não. Aqui é, é o contrário. Você tem que recolher a língua, dobrar a língua e mexer a pontinha dela.
3: É uma contorcionista de línguas, praticamente. Exatamente.
2: Olha só. Outra coisa é o pulmão cheio, aí vale para todo mundo aí, né? Para todos os que trabalham, pelo que trabalha com voz, expiração
3: né? Inspiração tem jeito.
2: Antes da expiração, quando a voz é produzida, é feita uma inspiração rápida e profunda para armazenar ar nos pulmões. Com muito treino, o ventríloco mantém a expiração por mais de um minuto, que é útil em diálogos acalorados.
3: É o tipo, famoso bate-bola do ventríloco com o seu amigo.
2: O gogó oculto, ó. Esse aqui, ó, você tem que forçar um pouco as cordas vocais para disfarçar a voz. Deixando a voz mais aguda e fazendo o som reverberar na garganta e não no tórax. O colarinho grande e cabeça inclinada para baixo ajudam a disfarçar o gogó, que sempre mexe um pouco. Então você deixa a cabeça meio inclinada para baixo para você disfarçar aí que tá mexendo o gogó.
3: Principalmente os caras, né? Uhum.
2: Exato. E aqui, ó, por último, o disfarce gestual: o boneco deve agir como dono da voz, o que exige sincronia e muita sincronia. Fica difícil esconder o movimento da boca na pronúncia da letra B, por exemplo. O boneco tem que fazer algum gesto extravagante para desviar a atenção da plateia. Hum. Que é o mais difícil aí você falar é B, né? Falar letra, letra M, né?
3: Por que será o B, né? O B ou P? Porque são as consoantes bilabiais e a gente não pode, pode? mexer o lábio. Olha aí. São consoantes plosivas. P
2: e P, caramba. consoantes bilabiais anota aí agora agora são, consoantes, são,
3: são bilabiais e consoantes explosivas que acontecem no
2: é na hora de cuspir, você fala cuspindo é, isso.
3: entendeu? Então assim <risos> aí lembrando da historinha que ele me fez fazer de purar o lápis na coisa pra não mexer, então já ferrou né? evita então colocar no seu roteiro palavras com P e P. olha aí, fica então. a dica, o oh, podcast é agradece,
2: e o meu assunto aí com essa aula da professora Fernanda aí, maravilhosa. De graça. De é. graça. Pra você Conteúdo de graça.
3: E vocês falando, uma coisa que eu também lembrei rapidinho do ventríloco, tem mais uma aleatoriedade. Mas tem um musical que chama Avenida Q, Avenue Q, que é um dos musicais mais brilhantes que eu já assisti, assim. Que são feitos com bonecos, inclusive. São todos puppets, fantoches, bonecos. E tratam de temas, assim, super, super, super adultos desde racismo até homofobia e várias coisas. Tem uma música, a minha música favorita é Se Você For Gay. Então, assim, gente, é, é muito bom. Ué, dica, que legal dica isso. também, Avenida Q, pra vocês assistirem. Que a primeira música é Que Merda Que Eu Tô. Olha só, que merda que eu tô. Que é bom. muito bom, maravilha.
1: maravilha. mas é isso. A Avenida Q. Excelente, maravilha. Adorei o tema, adorei o tema. E além de adorarmos o tema, além das aulas que a gente aprendeu de dicção técnica,
2: com a fé o que mais vocês aprenderam hoje? Eu aprendi que a Tia Martin era um dragão da Mesopotâmia. Peraí, deixa eu olhar aqui. Acho que a aprendeu, aprendeu. eu voltar.
1: O Dudu aprendeu, mas a Marina não aprendeu.
2: É, é isso aí. Viu? A Tia Martin era da Mesopotâmia, bem antes de ser da Caverna do Dragão. A antiga Mesopotâmia. É, maravilha.
3: Eu aprendi que é melhor pra fora do que pra dentro. <risos> Você
2: tá falando da voz, não, né? É. Gente,
3: sempre melhor pra fora do que pra dentro, pelo amor de Deus. É o terapeuta agradece. <risos> o seu intestino grosso agradece. O que mais? Todas sempre as pessoas agradecem.
0: Sempre pra fora, gente. Por favor. Eu aprendi que pra ser um ventríloco. Não basta só você falar de boquinha fechada. Você tem que ter coordenação motora também com as mãozinhas pra poder sincronizar os Paranauê do rolê todo. Aí não dá, gente. Eu sou eu, é viagem bacana, um ou outro. Eu não, não dava. <risos> Além de tudo, eu sou aluna da Fernanda. É o tal do abre a boca, sua boca não tá abrindo, tô. Vou fazer exercício pra abrir boca. E aí não consegue pois fechar é. mais. É, comigo,
3: gente, não ia rolar aprender esse evento, não. Tipo, é o contrário, definitivamente eu sou abra-boca é royal. Tipo, é, tipo, ah, ah. Engoliu o mundo é o quero bocão ver a, a úvula, a úvula da pessoa lá a, Sim, a campainha que isso?
2: a uvula é horário, campainha Nesse da da a campainha da pessoa
0: a uvula a uva das pessoas eu tô botando na foto do grupo dos aleatórios aqui o bocão da royal que é a Fernanda o bocão da royal é, é muita minha infância esse bocão da royal muito, enorme. muito bocão da royal então é isso, chega por hoje fala tchau gente tchau, tchau. Tchau, gente, que louca! É que é que gente. Ah, gente. Ah, gente.
2: tchau
1: Fim da.
0: corta esse pedaço todo porque eu falei errado. Eu, eu, eu gente. Não, não, não,
1: não, não. Deixa pro final porque a gente precisa mostrar
0: como o
1: viciado indorama <risos> se comporta ele não consegue <risos> se segurar
2: não consegue, não
1: consegue ele sai facilmente da casinha, eu não tô entendendo todo esse é um preconceito
0: mal. contra mim eu também, estou é um, mal
1: um tão, tão prejudicial por é. isso que a gente precisa cada vez mais é. vigiar os nossos filhos é. Fim da sessão. Primeiro, ela esteve com a gente e com a Larissa Cardoso, a Maribel, da animação Encanto, a Isabela.
2: A Mirabel. Isab a Mir não, não, é, peraí. é Mirabel é e a Isabela. <risos> vai, eu, é a Isabela. Vai, deixa é, eu, essa aí. Deixa essa aí. uma coletânea de final. Esse vai ter um final infinito esse programa. Vai ser ótimo. Fim da sessão.